0: Bienvenue sur le podcast Data et IA, le podcast de ceux qui font la révolution Data et Intelligence Artificielle. Ce podcast est réalisé par les experts de Business et Décision, une direction d'Orange Business qui accompagne les entreprises dans la data, l'IA et le digital. La data et l'intelligence artificielle ont pris une importance énorme et arrivent au cœur du fonctionnement de l'entreprise et de ses activités. Elles rythment l'économie et notre quotidien. Nos experts vous proposent ici un décryptage de ces sujets. Ce podcast est la version audio de nos webinars et de certains de nos événements majeurs. C'est parti. Dans cet épisode, Mick Lévy, directeur de l'innovation business et Didier Gauthier, directeur intelligence artificielle, échangent sur le sujet de l'IA générative avec Mathieu Brett, manager Data IA Go to Market chez Microsoft France. Bonne écoute
1: Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour parler d'un sujet bouillant, de chez bouillant, celui de l'IA générative. Vous allez voir qu'il y a de quoi dire, puisque le grand public s'en est très vite saisi, qui n'a pas utilisé ChatGPT, qui n'a pas utilisé DALI et toutes ces merveilleuses solutions pour le grand public. Mais maintenant, il va être grand temps de s'en soucier dans l'entreprise. Comment tirer la puissance de l'IA générative pour vos métiers, pour vos opérations, pour en faire un véritable vecteur de productivité Comment utiliser l'IA générative au quotidien Comment l'intégrer correctement dans l'entreprise en respectant tous les besoins en termes de sécurité, de confidentialité, de change C'est ce qu'on va voir sur ce webinar où rien n'a été généré par l'IA générative. Vous allez voir que nous sommes bien humains. Je vais recevoir avec moi Didier Gauthier qui est un véritable expert de l'intelligence artificielle de business et décision. Et Mathieu Brett, qui est responsable des solutions Data IA chez Microsoft France, ça va être passionnant. On va d'abord faire le point sur ce qu'est l'IA générative et pourquoi les entreprises doivent accélérer, pourquoi c'est le bon moment pour y aller et pourquoi il ne faut plus attendre pour créer de la valeur et prendre un véritable avantage concurrentiel grâce à l'IA générative. On verra aussi comment adapter GPT, donc ce formidable Foundation Model, comme on l'appelle, donc c'est un modèle pré-entraîné avec un nombre de paramètres gigantesques, on y reviendra avec Mathieu, qui permet de répondre à énormément de questions. On verra comment l'intégrer dans l'entreprise et comment bâtir vos propres cas d'usage sur cette base, sur cette fondation qui est le modèle GPT, qu'on peut déjà tous utiliser d'ailleurs au quotidien, vous le savez. Alors si on rentrait maintenant dans le vif de ces sujets de l'IA générative, le sujet de l'IA, il est déjà omniprésent. Et ça ne date pas d'hier, ça fait déjà quelques années que l'IA nous entoure, que l'IA est très présente dans l'entreprise. On a développé chez Business décisions ces dernières années des dizaines et des dizaines de projets d'intelligence artificielle basés sur du prédictif, avec de la reconnaissance d'image, sur des technologies très avancées, de machine learning, de deep learning, on y reviendra. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a un point d'inflexion dans lequel on passe de l'IA qu'on pourrait qualifier d'omniprésente, mais silencieuse, à une IA qui est maintenant tonitruante. C'est ça la grande nouvelle qu'on a avec l'IA générative. On a eu des progrès technologiques, mais finalement, rien de vraiment révolutionnaire. C'était une évolution qu'on a vu arriver d'un point de vue algorithmique en particulier ces dernières années. Ce qui va être révolutionnaire, c'est ce nouveau mode d'accès à l'information grâce à l'IA générative, et c'est le fait que l'IA maintenant s'exprime, crée des choses. Elle crée du texte, crée de la voix, du son, de l'image, de la vidéo, et c'est cette puissance-là qui va amener énormément de nouveaux cas d'usage dont il faut se saisir rapidement pour l'entreprise. Sur tous ces nouveaux sujets d'innovation, c'est toujours la même histoire. Les premières entreprises prennent un avantage concurrentiel quand elles y vont dans les premiers sur ces sujets-là. Les entreprises qui suivent eh ben, doivent juste suivre, rattraper, pour rester au niveau de ce qui se fait sur le marché. Mais l'avantage concurrentiel va être pour toutes les entreprises qui partent vite alors, il y a eu une étude de Gartner qui date du 27 avril, où Gartner sont venus interroger plusieurs milliers de répondants. Il y a eu 2544 répondants précisément à ce sondage. Et qui dit quoi Les bénéfices de l'IA générative pour l'entreprise sont très bien compris. Pour 70% de décideurs, les bénéfices sont au-delà des risques. On a plus de bénéfices à faire l'IA générative que de risques pour les décideurs de ces entreprises. Et face à ça, évidemment, on est face à une vague qui est toute nouvelle et qui est montante, Seuls 19% des entreprises ont initié un projet et encore sur les projets qu'elles ont initiés, c'est généralement un projet un peu d'observation, éventuellement de POC, une toute petite minorité a déjà déployé des projets en production autour de l'IA générative. Donc vous voyez, quand je vous disais qu'on était face à quelque chose qui était de l'ordre de l'innovation et où il y a un avantage concurrentiel qui est à prendre pour les premiers entrants, ces chiffres-là viennent l'illustrer extrêmement bien. Et donc, la question que vous devez tous vous poser, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec l'IA générative On va y répondre pendant notre entretien, on va vous donner des exemples très concrets de cas d'usage de l'IA générative pour les entreprises, et puis aussi, comment y aller. Le tout premier sujet, c'est celui de l'acculturation. C'est la toute première question, dès lors qu'il y a une nouvelle vague technologique comme celle-là qui arrive, qu'est-ce que ça nous permet de faire Comment ça va nous permettre de le faire Comment on fait qu'il y a effectivement des bénéfices qui vont largement au-dessus des risques Comment on arrive à mitiger les risques, à les réduire Les risques, on en reparlera autour de l'éthique, par exemple, autour du fait d'avoir des réponses qui ne sont pas toujours parfaitement exactes. Tous ces sujets-là, on en reparlera. Et en tout cas, nécessite d'être comprise par l'entreprise, d'où ces besoins d'acculturation. Deuxième phase, la phase d'idéation. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire de cette IA quels vont être les cas d'usage spécifiquement pour votre entreprise qui vont être les plus pertinents, qui vont amener le plus de valeur? Une fois qu'on aura cette liste de cas d'usage, eh ben on va pouvoir partir sur un mode projet et pour donc pouvoir développer très rapidement un POC, un premier projet dans le cloud Azure sur ces solutions d'IA génératives. Et puis évidemment, il ne faut pas refaire la même erreur que sur les précédentes générations d'IA. Il faut penser tout de suite industrialisation et ça, on vous guide avec notre méthodo. MLOps, pour Machine Learning Operations. Dernière chose, l'IA générative vient, je crois, plus que jamais bousculer les habitudes de travail. Elle inquiète aussi beaucoup dans les entreprises. Vous avez certainement lu, comme moi, beaucoup d'articles sur ce sujet. On pourra en reparler. Je pense que beaucoup de choses ne sont pas très, très bien fondées. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on a un nouvel outil qui va énormément bousculer nos manières de travailler dans beaucoup, beaucoup de métiers, notamment dans tous les métiers, dits dit, intellectuels. Donc, il va falloir aussi travailler sur cette conduite du changement, sur cette adaptation des processus, sur ces nouvelles manières de travailler, sur le fait de s'accaparer de façon efficace ces outils. Alors, il est maintenant temps de passer en mode interview et je vais accueillir avec moi Mathieu Brett de Microsoft, et Didier Gaultier de Business et Décision. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Mick. Bonjour à tous. Comment allez-vous tout d'abord Très bien. Écoute, Mathieu, je te laisse te présenter.
2: Oui, du coup, euh, moi je suis Mathieu Brett, je travaille dans les équipes Microsoft France, hein, dans les équipes Azure. Hein, donc j'ai en charge le go-to-market euh, de nos produits et services euh, data et intelligence artificielle. Donc euh, il y a toute une gamme de produits euh, autour de la partie analytics et sur l'intelligence artificielle. Donc alors, il y a des produits comme Azure Machine Learning, des services cognitifs. Non. Et bien sûr, on va en parler, tout ce qu'on a développé sur les large language models avec OpenAI. Et donc c'est une gamme de produits qui s'appelle Azure OpenAI Services.
1: Et donc, toi, tu es en charge
2: du go-to-market.
1: C'est avec toi qu'on travaille beaucoup, avec tes équipes aussi, pour déployer des premiers projets. On est vraiment ravis de t'avoir avec nous, Mathieu. Merci beaucoup de l'heure oui, de même. avec nous. <rire> Didier, je te laisse te présenter aussi, même si tu es quelqu'un de bien connu, de ceux qui nous suivent sur les webinars business et décision.
3: Et c'est toujours un plaisir de les rencontrer. Donc, Didier Gauthier, je suis le directeur du pôle Intelligence Artificielle et Data Science de Business et Décision France. Et je suis aussi le directeur pédagogique de l'École de la Data et DIA. Super.
1: Alors, Didier, on parle énormément de ces IA génératives. On l'avait vu arriver, on peut dire d'un point de vue, en tout cas, technologique. On n'avait pas vu arriver la vague telle qu'elle. Hein. Il, faut, il faut être honnête. Mais d'un point de vue technologique, tout était en place pour que ça se passe comme ça depuis des années. Quels sont les grands fondements technologiques de ces IA génératives Qu'est-ce qu'elles ont de différent par rapport aux IA précédentes
3: Eh bien, tu as raison, euh, Mick, c'est une véritable évolution technologique. Je dirais que c'est à la fois une évolution technologique, euh, et on va voir pourquoi, c'est une innovation, et euh, l'impact que ça a, c'est une petite révolution, puisque ça va révolutionner l'interaction homme-machine, en fait. Hein, dans, dans... Mm. Ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on faisait avant, c'est une IA avait un mode d'apprentissage. Alors, tu sais qu'il y a quatre modes d'apprentissage. Il y a l'apprentissage non-supervisé, supervisé, auto-supervisé, auto -supervisé, renforcé. L'énorme innovation de l'IA générative, c'est que la même IA va cumuler ces quatre modes d'apprentissage. C'est-à-dire que tu vas avoir, par exemple, pour la génération de texte, de l'analyse non supervisée pour créer l'espace pour transformer ces mots en nombres. Ensuite, tu vas avoir l'apprentissage auto-supervisé. En fait, GPT, qu'est-ce que ça fait Ça produit tout simplement le prochain mot d'une phrase. Ça mmh. paraît totalement idiot de le dire comme ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que tu donnes une phrase de départ à GPT, euh, quelle que soit la version, et lui ah, te prédit ah, seulement trop. le prochain mot. Ouais. Tu vois et donc ça, ça s'appelle de l'apprentissage auto-supervisé. Alors, ça ne fait pas un chatbot, ça ne fait pas un bot. Par-dessus ça, il y a une couche qui s'appelle Instruct GPT, qui a été développée par OpenAI également, qui fait de l'apprentissage supervisé, qui va permettre effectivement de faire des questions-réponses. Parce qu'en fait, le GPT, si tu lui donnes une question comme ça il peut te répondre par, par une autre question. Lui, il ne fait que compléter ce que tu lui as donné. Par exemple, tu lui demandes s'il fait beau aujourd'hui, il va te répondre euh, peut-être, euh, je ne sais pas s'il fera beau demain parce que c'est peut-être sa suite logique à lui, tu vois. Donc, il faut rajouter une couche par-dessus ça qui est Instruct GPT qui va faire en sorte que le système fasse des réponses à des questions. Mmh. Que ton prompt devienne une question. Et donc ça, c'est de l'apprentissage supervisé qui rentre en ligne de compte. Et alors, c'est pas fini, il y a encore deux couches au-dessus de ça. La couche juste au-dessus, c'est une couche d'apprentissage renforcée parce que si tu fais ça, bah, le, le, le système il peut répondre à n'importe quelle réponse ouais. à partir du moment où ça lui semble plausible euh, via ces algorithmes. Je te rappelle que dans ces algorithmes-là, ce ne sont que des multiplications et du traitement matriciel en fait. En ah réalité, bah
1: là, on, revient sur, on revient toujours sur des maths hein, dans, tout, dans tous voilà. les cas
3: ça n'est que des multiplications et du traitement matriciel, mais sur des dimensions gigantesques. Parce que nous, euh, à l'école, on a peut-être fait des matrices 3 par 3, pas 4 par 4, mais là, on va parler de matrices 1000 par 1000, 10 000 par 10 000, ce qui est énorme. Hein. Et donc l'apprentissage renforcé, ça fait, ben, on a donné des questions à poser à GPT, en l'occurrence. Et il a proposé plusieurs réponses possibles. Et ce sont des humains qui ont choisi quelle était la réponse la plus adaptée à la question. Donc mmh. ça, cette couche, elle est indispensable. C'est ce qui rend l'utilisation de GPT confortable. Et puis euh, après, tu as une couche de sécurité qui interdit certains mots, qui a certains, interdit certaines expressions. Ouais.
1: Mais Alors voilà coup, comment ça bien fonctionne. Je voit bien effectivement que finalement, la puissance de ces modèles-là, d'avoir tirer parti de tout ce qu'on a appris en IA depuis des années et des années, notamment sur les de deep learning. On a parlé des, des très gros modèles qu'on appelle les transformers, et puis euh, appliqués à tout ce qui est génération de texte. On, on parle des LLM, Large Language Modeling, ce sont donc ces modèles avec énormément de langage. Mathieu, on pourrait dire que sur le volet infra, il en est un peu de même, puisque évidemment il a fallu des grosses infras pour entraîner ces IA et pour les faire tourner. Donc là aussi, on tire parti de ce qui était déjà en place, notamment dans le cloud, c'est ça
2: oui, tout à fait, et puis si, si en fait, euh, alors effectivement, c'est ChatGPT qui est un peu, un peu le buzz, euh, on a vu une courbe d'adoption euh, phénoménale, enfin plus qu'exponentielle, euh, c'est du jamais vu, mais en fait, tout ça, ça remonte à un certain temps, donc euh, déjà, OpenAI, si on prend cette société, au début, c'est une association qui a été créée en 2015, et rapidement, pour avoir un développement et puis atteindre euh, le, leur ambition en tant qu'entreprise, donc évoluer le statut, et ils ont noué un partenariat exclusif avec euh, Microsoft, pour euh, motoriser l'entraînement de ces modèles. Euh, si on regarde GPT-3, donc euh, GPT-3 qui a évoqué Didier, c'est un modèle qui euh, a nécessité 75 milliards d'hyperparamètres. Donc pour l'entraînement, Wikipédia représentait 3% du corpus de data, seulement 3% en volume. Donc euh, pour montrer un petit peu euh, tout le travail qui enfin derrière, il en fallait des, des GPU pour faire cet entraînement. Donc euh, dès 2019, il y a eu un, un partenariat exclusif entre OpenAI et Microsoft, pour euh, motoriser l'entraînement de ces modèles. Et puis aussi, ça a donné lieu après à l'inclusion de, de cette IA générative de modèles OpenAI dans certains produits Microsoft. Donc effectivement, la partie infrastructure, c'est une partie clé euh, en termes de, bah, voilà, de puissance de calcul, euh, de GPU disponible à l'instant T. Donc là, c'était vraiment, on a investi un milliard de dollars en 2019 pour euh, avoir un supercalculateur dédié à l'entraînement de ces modèles. Et là, en début 2023, on a annoncé reconduire sur plusieurs années un partenariat exclusif. On injecte encore plusieurs milliards de dollars pour justement motoriser l'entraînement des futurs modèles. Donc là, il y a GPT 4 qui est sorti, mais il y en aura d'autres, et donc... C'est ouais, ouais. pas sur la partie entraînement ou euh, inférence, il faut euh, bien sûr euh, la puissance du cloud. Du coup, euh, Mathieu, de, de ce que je
1: comprends, l'offre Microsoft, mais tu es bien là pour nous expliquer, on peut dire qu'il y a un peu de monde. C'est-à-dire il va y avoir toute l'intégration de l'IA générative dans tous les outils du quotidien, la bureautique, dans GitHub, euh, donc le repository pour les développeurs, mais il va y avoir aussi la capacité à développer des modèles d'IA génératif dédiés sur mesure qui vont être disponibles sur Azure OpenAI. C'est bien ça
2: euh, oui, tout à fait. Donc, il euh, y a GitHub Copilot qui permet pour des développeurs qui utilisent euh, GitHub Copilot d'avoir l'IA qui va leur aider à générer euh, du code. Et ouais. euh, c'est assez, euh, on a certaines métriques, parce que ça a pas été lancé il y a juillet quelques mois, mais ça existe euh, déjà depuis euh, quasiment euh, un an. Donc, il euh, y a 45% du code sur GitHub Copilot qui est généré par l'IA. Donc, en fait, il ne faut pas croire que c'est utilisé par des citizen developers, c'est vraiment utilisé par des développeurs chevronnés qui vont rentrer en commentaire, par exemple, des instructions pour qu'il y ait du code qui soit correspondant, qui soit généré, quel que soit le langage. Et après, donc, c'est vraiment un facteur d'accélération en termes de productivité parce qu'eux, après, ils vont devenir un peu des méta-architectes. Donc, il faut voir, mmh. c'est pas vraiment de copilote. Au final, le pilote, ça reste l'humain mais c'est vraiment une assistance et que ce soit pour les développeurs avec GitHub Copilot ou aussi on a fait des annonces euh, en mars sur le lancement de Microsoft 365 Copilot pour la productivité des individus au sein des organisations, euh, la suite Microsoft 365 Dynamics aussi avec VivaSales, les, 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 la partie supply chain, la partie euh, donc pour les marketeurs, pour les vendeurs mmh. et aussi euh, on a aussi Security Copilot. Donc il y a toute une suite de Copilot pour vraiment assister l'individu et après comme tu as dit Mick, L'idée, l'enjeu pour toutes les entreprises, c'est de pouvoir aussi s'approprier cette IA générative, la puissance de cette IA générative, et d'en tirer les bénéfices par rapport à l'étude Gartner que tu évoquais, pour mm. développer le, leur propre cas d'usage avec leur corpus de data, et c'est vraiment tout le sens avec notre offre qui s'appelle Azure OpenAI Service qu'on propose, donc c'est de développer, de, de customiser ces modèles par rapport aux enjeux de l'entreprise, avec euh, bien sûr l'accompagnement du business et des cibles.
1: Et on y reviendra, et dans un cadre très sécurisé. Il faut tout de suite qu'on qu tue un truc, je crois, qui est de, le fait de différencier ChatGPT, qui est le chat, grand public et dans lequel, je pense que vous l'avez tous lu comme moi, il faut être très prudent euh, quant aux données qu'on laisse, quant aux promptes qu'on va laisser, euh, du coup euh, aux données qui pourraient être confidentielles, qu'on pourrait être amené à partager avec la GPT, il faut être très prudent. Et il faut complètement différencier ça du fait de disposer de GPT dans un environnement sécurisé et dédié, qui est celui d'Azure, où là on tombe sur le coup euh, de l'usage euh, du cloud Azure euh, par une entreprise, et donc dans lequel Microsoft garantit la confidentialité, la sécurité, etc. etc.
2: Oui, tout à fait. Euh, pour compléter ce que tu as dit, euh, Mick, alors effectivement, nous on a vraiment un positionnement très fort par rapport à l'utilisation des données des entreprises euh, avec cette IA générative. Notre garantie, c'est que les données des entreprises restent la propriété de ces entreprises, qu'elles ne vont pas servir à euh, l'entraînement d'un modèle, que ce soit un modèle d'OpenAI ou un modèle de Microsoft. Euh, les données sont chiffrées, euh, les entreprises, s'ils le souhaitent, peuvent aussi euh, utiliser leur propre clé de chiffrement. Et aussi, donc, il y a un framework de, de sécurité avec euh, donc des politiques de contrôle d'accès euh, précises pour dire euh, voilà, telle ou telle personne est habilitée à voir tel ou tel corpus de data. Donc, c'est vraiment dans l'ADN même euh, de notre offre Azure OpenAI Service. Voilà. Donc, pour toute la suite, je vous le dis tout de suite, c'est sur... Ce sujet-là, qu'on va se concentrer,
1: tout ce qui va arriver dans les outils bureautiques, tout ce qui va arriver dans Copilot, etc. Bon, on est sur un peu un autre sujet que celui que nous, on veut voir. Celui que nous, on va voir, là, c'est comment utiliser au mieux cet environnement sécurisé, confidentiel, qui est Azure OpenAI Service, pour développer des cas d'usage génératif spécifiquement aux entreprises. Et on va tout de suite rentrer dans la question qui me semble être la question clé qui est qu'est-ce qu'on peut en faire À quoi ça va servir Quels vont être les cas d'usage à développer en priorité pour les entreprises Alors déjà Mathieu, de manière générale, est-ce que tu peux un peu nous donner les, les grandes familles de cas d'usage qu'on va avoir autour de, de l'IA générative Je précise, on va beaucoup parler d'IA générative de texte hein, en particulier parce que c'est ça qui va apporter le plus de valeur à l'entreprise parce que les entreprises ont énormément de données de texte disponibles et qui ne sont pour l'instant pas du tout valorisées. Donc, on va se concentrer pour suite au webinaire aussi beaucoup sur la données de texte. Donc on va pouvoir parler ensemble sur un autre webinaire des données de génération d'images et euh, de tout ce qui est génération d'images, de sons, de vidéos, etc. Donc, sur le texte, Mathieu, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire donc de GPT et de Azure OpenAI Service
2: oui, alors peut-être juste un aparté sur la génération d'images euh, pour Débuscase, donc qui est, euh, tout ce qui est créativité. Donc effectivement, il y a le modèle Dali qui existe, qui est disponible ouais. euh, en euh, dans Azure. Mais, effectivement, là, on va moins en parler, on va plutôt s'intéresser à la suite de modèles euh, GPT, donc c'est une suite de, de modèles General Purpose. GPT-3, ça a été entraîné avec euh, 175 milliards euh, d'hyperparamètres. Et il y a ChatGPT qui est plutôt un modèle qui est dédié, qui a été fine tuné sur la partie conversationnelle et qui va garder euh, le, le contexte avec ouais. un, un, un de partner. donc c'est un modèle un peu une émanation de GPT 3.5 donc okay. on parle de, de ces modèles et aussi de Codex on va distinguer quatre macros euh, quatre d'usage. Euh, vous avez toute la partie génération de contenu donc sur la génération de contenu euh, les cas d'usage sont multiples mais ça peut être euh, pour, on peut imaginer pour une équipe marketing générer une tagline euh, par rapport à différentes un euh, bah, prompt donc des instructions ça peut être aussi euh, la génération euh, de euh, dans un contexte de vente il y a la partie résumée. Alors la partie résumée, c'est la deuxième partie qui est très importante. On voit qu'on a beaucoup déjà de, de déploiements, de, de cas concrets de projets qui consistent à analyser des données de call center, des données d'interaction de, client ou autres, pour faire des résumés aussi de posts dans les réseaux sociaux. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser euh, bah, en l'occurrence GPT-3 ou GPT-4 pour avoir cette analyse et avoir des insights. Enfin, il y a la partie génération de code. Donc là, je l'ai évoqué, c'est avec Codex qui alimente. Euh, Copilot. Alors maintenant, c'est GPT-4 qui il y a eu une annonce en mars dernier avec GitHub Copilot X, qui est une version améliorée, donc les <rire> modèles se mochissent. Euh,
1: L'actualité la, est dense, il faut vraiment suivre les annonces, mais bon, globalement, ouais. voilà, il y a tout un cas de, de cas d'usage autour de la génération de code pour les développeurs.
2: Mais déjà, sur GitHub Copilot, on peut dire que, c'est ce que je disais, hein, 46%, 45% de, du code est déjà généré par l'IA. On constate... Développeurs qui le disent, hein, il y a des études que ça améliore la, significativement la productivité, donc de l'ordre de 55 Enfin, voilà, il y a un no-brainer, euh, c'est un caractère euh, vraiment d'accélérateur de, de, de la productivité. Et enfin le dernier point, c'est toute la partie recherche sémantique. Donc on voit que les entreprises ont beaucoup de corpus de documents, et là euh, c'est vraiment clé, notamment pour avoir des taxonomies un peu spécifiques propres à certains métiers d'entreprise qui sont un peu compliqués. Des, des fois il y a des équipes qui sont même dédiées. À répondre en euh, support d'expertise à telle ou telle question sous tel ou tel corpus de documents. Donc là, avec, euh, on peut vraiment avec ces modèles LLM euh, apporter des réponses. Ce oui. que je vous propose maintenant, c'est qu'à partir de ces quatre grandes familles de cas d'usage,
1: on explore tous les trois ensemble un peu quels sont euh, des cas d'usage très spécifiques, des choses auxquelles pensent déjà les entreprises ou parfois déjà déjà mises en œuvre. Didier, sur quoi on commence à porter les premiers travaux de ton côté
3: alors on a des clients qui nous ont déjà fait des demandes sur l'implémentation de premiers cas d'usage sur Azure OpenAI. Alors évidemment, il y a des choses qu'on peut faire tout de suite et puis il y a des choses qu'on va pouvoir faire très très bientôt. Mmh. Dans ce qu'on peut faire tout de suite, ce qui est clair, c'est qu'on peut donner un corpus de documents qu'on peut mettre dans Azure et on peut les faire analyser par différents modèles qui sont présents dans Azure. Donc aujourd'hui, GPT 3.5 ou DaVinci, ou des modèles comme ça, et GPT-4. En fait, ce que tu vas pouvoir faire, ouais. c'est qu'on va pouvoir mettre des documents dans Azure. Alors, on ne sera pas limité en termes de quantité de documents. Ces mmh. documents, sont, comme le disait Mathieu, toujours maintenus confidentiels parce qu'ils sont dans un univers Azure. Et on va pouvoir faire analyser ces documents aux différents modèles, dont évidemment GPT. Donc ça, ça permet quoi Ça permet déjà, par exemple, il aujourd'hui, on a énormément de clients qui font du e-commerce. Ces clients-là mettent jusqu'à 100 à 150 nouveaux produits en ligne chaque jour sur leur site. Et ça nécessite un effort énorme de documentation, et pour le coup à la fois d'images et de textes, hein, et on va pouvoir demander à Azure de générer les fiches produits automatiquement. Ça, c'est juste fabuleux. On peut même imaginer que, alors là pour le coup, dans un futur un peu plus lointain, avec une simple image, on pourra générer une grosse partie de la description du produit. Et ça, ça va pouvoir être mis directement dans ce qu'on appelle un PIM, c'est-à-dire un Product Information Management System, c'est-à-dire une base de données qui va alimenter le site web e-commerce. Alors, on peut le faire pour des sites web e-commerce, mais on peut le faire pour des produits physiques aussi. Par exemple, j'ai un client qui nous a demandé il n'y a pas longtemps, de, hein, dans l'immobilier, pour faire la promotion d'immeubles neufs, hein, d'être capable de générer une fiche descriptive du bien en prenant en compte tout l'environnement par exemple à quelle distance sont les écoles qu'est-ce qu'il y a comme commerce quelles sont les facilités pour le transport etc., etc et ça GPT peut tout à fait le faire assez brillamment en fait donc ouais, ouais, ouais. ça c'est une première famille de cas d'usage
1: euh, je... moi j'en ai d'autres j'ai bien regardé les projets qu'on a réalisés ces dernières années en IA et qui n'ont pas pu aller aussi loin parce que l'IA génératif n'était pas encore en place. Je vous donne un exemple à, à tous les deux, à, à ceux qui nous écoutent. On a eu beaucoup de projets de catégorisation des emails pour des services clients. Donc, ce qu'on savait faire, c'était analyser par des approches qu'on appelle encore de NLP, Natural Language Processing, donc analyser le texte qu'il y avait dans l'email, et à partir de là, lui mettre une catégorie, et puis l'affecter, le router à la bonne personne pour que la personne la plus compétente ou la plus directement concernée puisse y répondre. Bon, ben ça, c'était déjà génial. Ça a rendu des services dingues aux services clients qu'on a pu accompagner là-dessus. Mais maintenant, avec l'IA Générative, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. En même temps qu'on va catégoriser qu'on va router le mail à la bonne personne, on va pouvoir directement lui fournir une synthèse, un résumé de l'email, mais aussi de tout l'historique de la relation client avec ce client en particulier. On va pouvoir lui fournir une analyse de l'humeur ou de... le. Euh, des émotions, du sentiment euh, qu'a le client euh, face au mail qu'il transmet, et puis aussi proposer directement une, deux, trois propositions de réponse potentielles au mail, et puis du coup, la personne au service client pourra directement choisir la bonne réponse, euh, la compléter, y ajouter son mot personnel s'il le souhaite, et puis la transmettre. On va aller encore du coup beaucoup, beaucoup plus loin dans les services qui sont rendus.
3: Tout à fait, euh, mais Je pense là, que ce serait important de, de bien expliquer à nos auditeurs. Ouais que l'IA générative, ça ne va pas uniquement dans un sens pour générer du texte. Ce sont des outils qui sont bidirectionnels. Et d'ailleurs, euh, techniquement, on parle de décodeur et d'encodeur, hein, euh, techniquement. Et en fait, euh, généralement, on pense, quand on pense l'IA générative, beaucoup à l'encodeur, c'est-à-dire celui qui va générer euh, le texte. Mais tu peux aussi utiliser l'IA générative comme décodeur. Et comme tu le disais, effectivement, tu vas pouvoir mixer intelligemment les deux. Donc, par exemple, un autre cas d'usage euh, juridique, pour le coup, c'est de mettre toute une jurisprudence dans Azure. Là, tu peux mettre autant de textes de jurisprudence que tu veux. Lui soumettre un cas et te demander de l'analyser mmh. en vue de cette jurisprudence. Et ça, c'est quelque chose que l'IA générative, malgré le fait qu'elle n'ait pas d'intelligence intrinsèque, est capable de faire extrêmement bien parce que ça reste finalement du langage.
1: Dans les domaines juridiques, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses. Mathieu, toi, tu avais un autre usage en tête dans le domaine du service client globalement
2: Alors moi, j'en avais deux. J'en avais un. dans le domaine du service client. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a un gros potentiel sur tout ce qui analyse euh, d'interaction en call center. On a le cas notamment euh, bah d'un client de Microsoft euh, en Nouvelle-Zélande, qui avait utilisé donc, pour des finalités d'analyse euh, de données call center, euh, donc, qui s'appuyait sur Azure OpenAI Service, pour euh, faire l'analyse aussi de, de ce que pensaient euh, les clients euh, lors de différentes interactions téléphoniques. Donc, mm -hmm. ça, ça marche, euh, c'est déjà, ça peut être euh, mis en place euh, tout de suite. Et aussi, euh, bah, peut-être pour compléter ce que tu disais, la, la force d'évoquer tout à l'heure l'apprentissage par renforcement, elle, la, la, vraiment la force, enfin, vous l'avez testé par d'entre vous, sur ChatGPT, c'est que quand vous posez une question, vous demandez une synthèse sur une problématique donnée, vous allez avoir un retour synthétique, mais qui donne la perception qu'il a été généré par un humain. Et donc ça, c'est la force aussi euh, de cette suite de modèles euh, d'Azure OpenAI. Et... Donc, typiquement, vous pouvez aussi l'avoir pour la génération, donc vraiment avoir des contenus qui donnent la perception qu'ils ont été générés par des humains pour un autre cas d'usage qui est le cas de génération. Donc, il y a évoqué les, les fiches produits. On a aussi un client aux États-Unis qui s'appelle CarMax, un grand retailer de voitures sur le marché de l'occasion. Ils avaient 11 ans d'historique d'avis clients sur plein de modèles, des breaks, des SUV, j'en passe. Et grâce à, à Azure OpenAI, Service, ils ont été capables de générer des fiches synthétiques pour chaque modèle sont euh, différents types d'usages et euh, ceux en un temps record donc euh, c'est vraiment une réalité c'est-à-dire que dès maintenant par rapport à ce type de besoins ça peut être déployé euh...
1: Oui, on, on va revenir en dernière partie de notre
2: échange sur le comment
1: les conditions clés de réussite etc mais d'ores et déjà il faut avoir en tête que c'est des projets qui peuvent aller très très vite puisqu'on part à chaque fois d'une base pré-entraînée hein. GPT ça veut dire ça le P c'est pour pre-trained donc sont pré entraînés avec tout un corpus il va falloir réadapter ensuite au cas d'usage et au corpus de texte de l'entreprise mais c'est comme ça que les projets vont aussi vite et dégagent autant de valeur. Alors moi, si je repense encore une fois aux projets qui ne sont pas allés assez loin dans les projets d'IA qu'on a pu réaliser dernièrement, on a eu un très très beau projet pour des laboratoires pharma sur la pharmacovigilance. Ou à la R&D, la pharmacovigilance, ils ont énormément d'études qui sortent toutes les semaines à l'année. C'est plusieurs centaines d'études qui sont publiées sur tous les sujets de pharmacovigilance et les chercheurs n'ont juste pas le temps de tout lire. Et donc, on avait déjà développé des IA qui venaient, encore une fois, catégoriser, trier les études par ordre de pertinence, compte tenu des risques vis-à-vis -vis des médicaments qui étaient mis sur le marché et compte tenu euh, des périmètres de travaux de chacun des chercheurs. Et donc, plutôt que de lire et de taper dans des milliers de documents, chaque chercheur savait exactement dans quel document quel document il devait lire en priorité grâce à cette IA qui venait faire donc du tri, finalement. Là encore, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, on va pouvoir faire le tri, mais donner en plus le résumé, mais montrer les points qui sont d'accord sur plusieurs études et puis les points où les différents chercheurs ne sont pas d'accord sur les études, etc., etc. Et ça, ça va encore amener beaucoup, beaucoup plus de valeur sur tous les sujets de pharmacovigilance. Ce sujet-là, on va pouvoir aussi utiliser sur un, un thème qui est évidemment bouillant, qui est celui de la transition écologique, de la transition énergétique, de la transition environnementale des entreprises, il y a énormément de matière, en particulier avec tous les travaux qui sont réalisés par le GIEC, mais cette matière, chacun ne va pas pouvoir la digérer. On n'a pas le temps, on n'a pas toujours les compétences. Et là, on va pouvoir bâtir soit des chats pour interagir finalement avec ces documents d'une autre manière, soit des analyses dédiées à chaque entreprise sur les grandes leçons qui sont attirées pour le climat, pour sa propre transition énergétique. Donc, ça revient aussi au cadre que tu disais, Didier, finalement, Dès qu'il y a énormément de textes, dès qu'il y a énormément de littérature, on va pouvoir accélérer sur nos connaissances à partir de cette littérature.
3: Je pense que tu vas mettre les services SVP au chômage. Là. Euh,
1: non, je veux mettre personne au chômage. Hein. <rire> <rire> Mais euh, certainement que les services SVP vont évoluer. Rappelle-toi, Didier, on a eu un très beau projet pour un service client dans un domaine très, très technique où on avait déjà mis en place des solutions NLP pour aller trouver la meilleure réponse un problème technique rencontré par un client. Et l'IA ressortait euh, trois réponses. Et puis, parmi les trois réponses, on avait la bonne à 90 des cas. La première, la plus pertinente par, par l'IA, était la bonne à 70 des cas. Donc, finalement, ça existait déjà. moins pouvoir faire d'une autre manière et surtout beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus d'infos, beaucoup plus riches. Mais je suis convaincu, pour ma part, que l'interaction client va rester nécessaire, euh, faite directement par un humain, en tout cas quand on s'agit oui, de... Bien, bien,
3: bien entendu, et en fait, ces outils d'analyse de texte sont aussi des outils généralistes en NLP, c'est-à-dire oui. qu'on va pouvoir leur faire analyser toutes les dimensions d'un texte, par exemple, et pouvoir ensuite euh, faire de la comparaison de documents, par exemple, dans les oui. analyses de marché, ça peut être extrêmement utile pour euh, mettre plusieurs analyses de marché à analyser, et de voir les points communs, les différences. Je ne te cache pas que j'ai même utilisé cet outil déjà pour faire ce qu'on appelle des analyses factorielles, c'est-à-dire trouver toutes les dimensions cachées qu'on peut avoir dans un texte et ça marche très très bien. Ouais, c'est sûr.
1: Ça, ça va être aussi précieux. On a eu des projets là-dessus dans l'assurance. L'assurance, c'est un domaine que je chéris particulièrement. J'ai eu énormément de projets dans l'assurance en particulier. Et euh, l'analyse de contrats d'assurance est toujours très très complexe. Parce que derrière chaque garantie d'un assureur, euh, entre un assureur et un autre, on n'entend pas la même chose. Il y a des clauses d'exclusion aussi qui sont très spécifiques. On va pouvoir faire des analyses de marché beaucoup plus fines euh, là-dessus et sur euh, qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert dans chacun des contrats d'assurance.
3: Oui, et je, re je rebondis sur ce que tu dis ouais. d'ailleurs. Un truc, euh, je connais euh, pas mal de gens qui travaillent dans l'assurance et qui font de la comparaison de contrats. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu es courtier d'assurance, tu reçois deux offres d'assureurs différents pour les proposer à un client. Et en fait, des fois, les clauses se jouent à quelques différences près. Et euh, ce sont des contrats qui sont très longs. Ça peut être vraiment super de pouvoir comparer clause à clause et de voir qu'est-ce qui est couvert dans un cas, pas totalement couvert dans l'autre, etc. Alors, j'en profite.
1: Je suis sûr que vous aussi qui nous écoutez, vous avez plein d'idées de cas d'usage. Peut-être déjà explorer des cas d'usage spécifiquement pour votre entreprise. N'hésitez vraiment pas à nous en faire part. On peut organiser une espèce de grand brainstorm de cas d'usage spécifiques avec l'IA générative. Alors, messieurs, justement, il y a un peu, il est le temps, mais on a pas mal parlé de cas d'usage. On pourrait en parler pendant des heures et des heures parce que la réalité de l'IA générative dans l'entreprise va se faire avec les usages. Mais les questions qui se posent aussi aujourd'hui beaucoup sont finalement, comment on s'y prend, est-ce que c'est le bon moment pour y aller, d'une part, et puis comment on s'y prend pour faire des projets diagénératifs dans l'entreprise, une réussite, et que ça apporte véritablement des services pour l'entreprise, pour les métiers, pour les clients, pour toutes les opérations, de manière générale. Donc c'est ce dont on va parler maintenant sur cette dernière partie de notre, de notre échange. Alors Didier, selon toi, quels sont un peu les secrets d'une intégration réussie Je montrais en intro de manière d'accompagner hein, depuis la culturation, l'idéation, le POC, le projet et puis euh, le change. Quels sont les points clés de la réussite sur ces différentes étapes, et en particulier sur euh, l'étape technique hein, de développement euh, des IA
3: Oui, alors euh, en fait, tu as un petit peu déjà donné la, la réponse dans ta question et euh, c'est très important d'être accompagné, parce que les IA génératives restent des IA et donc, elles suivent les mêmes règles que euh, la plupart des IA qu'on a déjà pu mettre en place. Et pour ça, chez nous, on a développé deux arsenaux d'outils. Une méthodologie de mise en place, qui est une méthodologie qu'on a construite l'année dernière avec les meilleurs spécialistes du sujet, et euh, qui est une méthodologie en 16 étapes. Et ce qui est très important de préciser, c'est qu'on est chez Orange Business et on a vraiment à cœur euh, de faire des IA qui soient éthiques et que l'analyse des risques et l'analyse de l'éthique est présente dans chacune des 16 étapes de la méthodologie et pas uniquement à l'étape de ce qu'on appelle en général l'annotation des données, qui est une des étapes où on trouve la plupart du temps un focus sur l'éthique à ce moment-là. Nous, c'est tout au long de la méthode qu'on fait ce focus. Et puis, des offres qu'on a mises en place avec Microsoft pour aller dans Azure, qui sont des offres donc de ce qu'on appelle de Cossel, et mmh. tu l'as déjà mentionné tout à l'heure. Donc, bien commencer par l'acculturation, parce qu'effectivement, l'IA génératif peut faire peur. Il peut y avoir de la résistance euh, au changement. Nous, notre pensée, c'est que ça va changer les manières de travailler. Ça ne va pas remplacer des gens. Ça, je pense qu'il faut tout de suite le dire. Il y aura des effets de bord. Bien évidemment, on n'est pas non plus totalement euh, des bisounours non plus, mais fondamentalement, ça ne remplace pas des gens, ça remplace des tâches et des manières de travailler. Il y a une, euh... une grande phrase qui tourne beaucoup qui
1: dit ça, hein, c'est que l'humain ne sera pas remplacé par l'IA, mais sera remplacé par un autre humain qui utilise l'IA. C'est une phrase qui, qui appelle un petit peu à, à, à l'urgence de se saisir euh, de l'IA. Je vois que mon appel a, a bien été relayé. Vous, vous, vous donnez plein d'idées de cas d'usage sur la manière de faire de l'IA euh, pour l'humain, Jean nous en cite quelques-uns, il dit dans la formation professionnelle la formation continue pour appliquer de nouvelles procédures. On me dit aussi pour avoir des usages sur des retours d'expérience, de la capitalisation de connaissances. Voilà, c'est autant de bons exemples, effectivement. Didier, on a une question qui va s'adresser directement à toi. Alain nous demande, est-ce que vous pensez que les bases de données vectorielles, en combinaison avec des modèles GPT, fine-tunés et adaptés à un cas d'usage, sont une bonne solution à des modèles qui seraient de trop grande taille est-ce que ça permettrait de résoudre des cas de comparaison de documents, de contrats, etc., etc., Est-ce que voilà, euh, associer finalement le meilleur des deux mondes Et Didier, j'ai directement une question qui va un peu avec, qui est quand on est dans l'analyse de documents, pour commencer à avoir des réponses qui sont pertinentes, cette question nous est posée par Elvis, merci Elvis de la question, euh, combien il va falloir envoyer de documents Est-ce que effectivement, comme à l'ère euh, du big data, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume pour commencer à sortir des choses concrètes euh, ou pas voilà, je vous ouais. un peu les deux, c est, c est, ces deux questions Alors,
3: ensemble. Bah, je, vais, je vais commencer par la deuxième, et puis la, la première qui est plus technique après. Euh, L'avantage de GPT, qui est pre-trained, comme son nom l'indique, c'est que lui a été formé pour être capable d'interagir avec la langue et même au moins 25 langues différentes. Et donc, il euh, n'y a pas besoin de le réentraîner sur le point de vue langage. Après, quand tu vas donner un document à synthétiser, tu n'as mmh. pas besoin d'un autre document. Tu peux envoyer ton document dans Azure, tu le fais synthétiser, il te donne la synthèse tout de suite. Lui va créer un espèce d'espace vectoriel d'idées. On peut vraiment le, le dire comme ça. Alors, c'est un espace monstrueusement gigantesque, mais. Euh, non, mais il faut dire les choses comme elles sont. On rappelle mais, que, euh,
1: Mathieu, hein, 173 milliards d'hyperparamètres utilisés pour entraîner GPT. Donc, euh, oui, et ça, c'est
3: justement... GPT-3. Ah. Maintenant, avec GPT-4, je crois savoir, je n'ai pas les chiffres officiels, mais que c'est cinq fois plus. Du coup, on va être capable de synthétiser un document comme ça à la volée. Après, si tu veux faire un contexte, de toute façon, aujourd'hui, avec GPT-4, tu es limité à 25 000 tokens donc, un token, c'est à peu près un mot. Donc, tu es limité à 25 000 mots sur le contexte de la question que tu poses. Donc, ça, 25 000 mots, euh, ça correspond à euh, une certaine page.
0: Hein. Ah,
3: voilà, à peu près. Et ça, c'est les limites d'aujourd'hui, de ce qui va pouvoir être rentré dans le contexte de ta question. Mmh. Maintenant, je suis à peu près sûr que ça, ça va augmenter beaucoup dans le futur et que tu vas pouvoir augmenter ça très fort. Alors, ça, c'est pour la deuxième question.
1: Ouais, juste au, au passage, ça a répondu à une question de, de Julien, mais je vais la formaliser pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Julien nous demande, en utilisant Azure OpenAI, le modèle utilise les données de l'entreprise, pour ce qu'on va lui donner en prompt et en réentraînement, mais utilise-t-il aussi les données corpus qui sont dispos dans ChatGPT, donc tout cet pré-entraînement avec Wikipédia qu'on a cité, etc., afin d'être plus pertinent euh, Julien, la réponse est clairement oui, hein, directement. C'est ça qui fait la puissance euh, des solutions d'Azure OpenAI.
3: Oui, et en plus, tu peux ra rajouter ces 25 000 euh, tokens de contexte qui vont ouais. pouvoir enrichir encore plus euh, la façon de répondre de l'outil. Pour répondre à ta première question par rapport aux bases vectorielles, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, ces <rire> outils-là sont des outils vectoriels. Hein, C'est-à-dire que euh, la première couche de GPT, c'est une couche qu'on appelle de embedding, qui transforme tous les mots de à peu près toutes les langues. Alors, bon, il y a à peu près 50 000 mots pris par langue, mais on va dire un énorme corpus de mots en un espace vectoriel de très, très grande dimension, puisque là, euh, on peut avoir des vecteurs qui ont jusqu'à 1000 dimensions euh, faciles ouais. et probablement au-delà dans le futur. Donc, euh, ces immenses bases vectorielles sont déjà existantes. Par contre, il ne faut surtout pas les modifier parce que c'est vraiment la base sur laquelle il a été entraîné et ça, tu ne peux pas y toucher. Ce ouais. peut toucher, c'est le contexte, mais pas les bases vectorielles d'entraînement, ça c'est pas possible.
1: D'accord, merci pour ces éléments euh, Didier. Toi Mathieu, de ton côté, quels seraient les grands facteurs clés de réussite de ces projets que tu vas appréhender d'un point de vue technologique en se déroulant en particulier sur les plateformes Azure OpenAI
2: Je pense, euh, enfin là vous l'avez évoqué tous les deux, il faut, faut partir déjà du besoin, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est quoi le use case prioritaire qui va amener le plus de valeur à l'entreprise et après, par rapport à ça, alors sans rentrer dans tous les détails, mais il peut y avoir différentes architectures, on peut aller jusqu'à faire du fine-tuning, c'est-à-dire réentraîner un modèle spécifique par rapport à des corpus de documents de l'entreprise. Il faut voir si ça fait mm -hmm. sens. C'est un coût aussi, normalement, après le stockage de ce modèle, qui va, être, qui va rester hein, la propriété de l'entreprise, je, je le rappelle. Mais on n'a pas forcément besoin de faire ça. Des fois, avec des mécanismes de ce qu'on appelle de prompt engineering, de de façon habile, euh, voilà, obtenir de bons résultats, il y a aussi... Une euh, qualité déjà, euh, oui, tout à fait. Donc, par rapport à tout ça, moi, mon conseil, ce serait aussi de vous faire euh, accompagner, d'avoir des, des personnes qui sont bien formées, aussi, qui connaissent bien l'ensemble des produits et services d'Azure pour pouvoir l'orchestrer dans Azure Open Services, puisqu'il y a tout, tout un volet aussi de projets tech pour aller au-delà du POC et de l'industrialiser. Donc, il faut bénéficier, avoir la, la bonne expertise pour réussir ce, et mener à bien ce projet. Enfin, par rapport aussi questions, question, enfin, je voulais vraiment réinsister, on l'a déjà dit, mais c'est super important. Euh, par rapport à ChatGPT, la version grand public, donc, euh, sur laquelle tout le monde peut jouer. Donc, euh, à chaque fois que vous donnez euh, dans vos prompts des instructions ou des datas, elles servent à alimenter l'entraînement le, du modèle. Mmh. Donc, sur Entrepreneurs et Services, notre promesse, c'est que vos données, donc les données d'entreprise, restent votre propriété. Donc, quelle que soit après l'architecture, ça ne va pas servir à entraîner un modèle, que ce soit un modèle de Poneye ou Microsoft. Et puis après, on a toutes ces couches de sécurisation. Vous pouvez utiliser vos propres clés de chiffrement. Enfin, ça, c'est super important. Vous avez vu, des fois, il y a eu des histoires de leakage, de données de Samsung. Enfin, il faut faire super at attention à ça. Et donc, c'est vraiment notre promesse d'offrir tout cet environnement sécurisé. Alors, tu réponds euh, au passage, merci Mathieu,
1: à une question que nous a posée Yann Erley, qui s'inquiétait d'un flou juridique un petit peu actuellement autour de ces solutions du euh, côté grand public et qui se demandait est-ce qu'il euh, est bien prudent d'avancer aujourd'hui dans l'entreprise. Clairement, il y a la réponse est oui, puisque s'il y a ce flou juridique sur la partie grand public, sur la partie entreprise, euh, l'entreprise est liée à un contrat commercial avec Microsoft quand on utilise Azure OpenAI, et donc on retombe dans un fonctionnement juridique assez classique vis-à-vis euh, -vis du développement dans l'entreprise, donc il n'y a pas trop, trop de risques à y aller de ce point de vue-là.
3: Ouais, J'ajouterais un truc, c'est que Mick, euh, je crois que c'est important de dire qu'il y a moins de risques sur la partie texte que sur la partie euh, image, vidéo et musique. Parce que sur la partie texte, en fait, euh, l'entreprise, euh, les, les textes qu'elle va manipuler, c'est des textes professionnels, d'ailleurs en général, ils lui appartiennent, etc. Donc, il euh, n'y aura pas trop de soucis. Sur la partie image... Euh, sur la partie musique, son vidéo, etc., il peut y avoir des problèmes de droit d'auteur beaucoup plus importants. Et c'est mmh. d'ailleurs pour ça que ce premier webinar, on, on le fait sur la partie texte, en fait. Oui, bien sûr. C
1: est, c est... On le fait pour cette raison-là et on le fait aussi parce que moi, je suis convaincu que c'est là qu'il y a la plus forte valeur à trouver, le plus vite <rire> pour l'entreprise, euh, en tous les cas. Didier et Mathieu, un grand merci pour euh, vos enseignements, pour avoir partagé tous ces éléments euh, sur ce webinar. Et puis, je vous dis à très bientôt.
3: Merci à tous, à bientôt.
1: Allez, 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 au revoir, au revoir Mathieu, merci.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez le retrouver sur votre plateforme de podcast préférée. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui ajouter 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Pour échanger avec les experts de business et décision, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, notre blog et sur businessdécision.com. À bientôt!